0: Привет, это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дико Скузатто.
1: Привет! Приветики, приветики.
0: Наконец-таки мы сможем записать сегодня
1: подкаст. Боже мой, мы собирались две недели. Да больше, чем две недели. Мы такие просто занятые пчелки. Я не могу все время не стыкуемся. Вообще
0: реально, прям. Знаешь, я думала, что совмещать работу с учебой это гораздо легче, чем на самом деле есть. Особенно, когда универ почему-то решил поставить тебе каждый день пары, включая субботу, и ты такой, чего? Зачем? Я так на баке не училась. Камон, ребята. Ну, когда-нибудь ты научишься ходить на все пары? Ну, когда-нибудь, когда мой внутренний отличник и Лалка <смех> уснёт.
1: Она просто устанет.
0: Чего у тебя новенького на неделе?
1: Да, слушай, у меня тут... Я бы сказала, дом-работа, но проблема в том, что мой дом — это и есть сейчас моя работа, потому что у нас хоум-офис. <смех>
0: Поэтому не очень-то много нового. Слушай, ну да, и долго вас
1: будут держать на удаленке, скажи? У нас ввели новую систему эх, стрёмную, мне не нравится... Мы можем вот с понедельника выходить в офис, но мы должны заранее бронировать место, и они там ограничены. И получается все равно, ты как бы идешь не в офис, а какой-то коворкинг. Бронируешь себе место и сидишь там
0: один. Угу. В
1: такой офис я, пожалуй, не пойду. Ну да,
0: смысла нет. А как у вас вообще обстановка с короной? Знаешь, на самом
1: деле, довольно забавная вещь. А, в смысле ничего хорошего, на самом деле. Но мы просто про себя посмеялись, что у нас количество случаев точно такое же, какое было весной когда была изоляция, карантин, угу. все сидели дома, ничего
0: не работало, и кажется, всем уже все равно.
1: Работает абсолютно все.
0: Ну да, примерно такая же фигня. Хотя вроде бы сейчас хотят ввести какие-то. Ну, у нас кранчи. даже
1: водить ничего не будут, ничего не будут изменять, потому что ну, бюджет не резиновый.
0: Ну да, согласна. Я тут на неделе общалась с подружками, и мы разговаривали про то, как важно вообще быть независимым от родителя, и, конечно, в большей степени мы говорили про финансовую, Угу. Независимость Но потом я понимаю, что Все-таки сепарация да, Вот этот вот процесс отделения Ребенка от родителей В момент его взросления Это немножечко не про финансовую часть Хотя это, конечно, одна из его ну, Основных частей да, Этого процесса Но в большей степени это про эмоцию И про психологию Про зависимость от родителей в эмоциональном плане Давай это обсудим с тобой
1: такая закинула целую философию. Давай обсудим, что там, как. Конечно, давайте. Ой, ну да, по-моему, это такая очень комплексная тема в плане того, что, ну, наверное, вот так вот очень абстрактно можно разделить на вот какую-то финансовую, физическую, эмоциональную. И если первые две это довольно легко, то последние вообще нет, потому что даже по себе могу сказать, что несмотря на то, что я переехала в другую страну и какое-то время все равно жила при помощи мамы в финансовой смысле помощи, даже после того, как я перестала сама стала зарабатывать, я не могу сказать, что эмоциональная сепарация реально до конца произошла.
0: А в чем проявляется твоя эмоциональная зависимость? Вот Я, кстати, думала на эту тему. Вот я просто тоже, когда начала задумываться, я просто начинаю анализировать У меня несколько пунктов возникли. Я хочу твои пока послушать.
1: Ну, слушай, это такое, типа, такое время. И, конечно, на самом деле мне сильно помогло то, что мы оказались физически разделены просто труднее как бы, угу. общаться постоянно. И у нас дошло до того, что когда я была подростком, я, ну, даже не подростком, до <свят> того, как я уехала, как бы уже 20-летний, я постоянно писала маме, где я. И в какой-то момент меня это стало обижать, угу. вроде как, потому что я взрослая. Я понимаю, что это была с ее стороны, ну, как бы опека в хорошем смысле, она, ну, она как бы, заботилась так. Но меня это раздражало, потому что мне казалось, что это лишение какой-то моей самостоятельности. Угу. Начиная с вот этого уровня, что этого уже нет, естественно, потому что невозможно контролировать меня в другой стране, заканчивая тем, что мы сейчас вполне себе можем позволить э, созвониться раз в несколько дней, потому что так просто получается. Например, мама работает, устает, а у меня ночная, а я встала только тогда, когда она уже легла, и вот что-то такое, или какие-то насыщенные выходные, мы едем куда-то, где нет связи, и это уже не воспринимается как трагедия, что мы что-то упустили из жизни, что мы не поговорили не созвонились. Вот... Ну, это был какой-то, короче, такой путь двух лет. Наверное, почему я говорю, что не до конца, я все равно совершаю какие-то действия, например, с оглядкой, типа, ну, что подумает мама? Это естественно, в плане того, что, наверное, очень мало людей, у которых хорошие отношения с родителями, которые об этом
0: не думают. Ну, вот у меня, наверное, ты говоришь сейчас про переписку и там говорить маме, где я и с кем я, у меня было такое, когда я была еще в университете училась, но до того, как я поехала в Венецию, то есть мама меня прям жестко контролировала, где ты, что то а сейчас-то где. Она там не ложилась спать, пока я не приду домой. Да. Да. Это прям было жестко бесило, вообще просто невероятно. Я не понимала, зачем нужно так делать. Ну, типа, блин, мне не три года, мне там было, ну, лет сколько, двадцать. В это время люди уже выходят замуж и рожают детей. Как бы меня мама контролировала там и спрашивала и ждала, и не ложилась спать. Потом, когда я поехала в Венецию, как-то уже было, ну, Полгода ты все равно никак не сможешь узнать, точно ли я написала тебе, что я дома а не где-то тусуюсь, как бы ты все равно никогда об этом не узнаешь. Вот. И как-то мама стала поспокойнее в этот момент. И когда я вернулась, и она уже так сказала: пошла гулять, ну хорошо, ключи взяла, хорошо, тогда я ложусь спать, я не буду тебя там ждать. Ну, то есть, она вообще абсолютно нормально стала к этому относиться. Но когда я переехала в Москву. Так получается, что мама... мы с мамой все равно на коннекте каждый день. Ну, типа, привет, там, спокойной ночи, доброе утро, что как дела, что делаете. Mm -hmm. Вот такое как бы есть, но я не могу сказать, что это было как бы с элементом контроля. Просто маме интересно, ну, что я делаю, чем я занимаюсь. Иногда я могу там написать, я работаю, все. Не отвлекай. И она не отвлекает. Вот. Но я все равно, наверное, понимаю, что в этом плане, как у тебя, да, что вы там можете вообще не общаться целый день и созвониться только раз в неделю такого нет. Все равно мы с мамой как-то пытаемся поддерживать ежедневно какую-то связь, даже самую маленькую. Вот. Я не знаю, относится это к, к зависимости или нет. какой-то степени, не
1: да. И это работает типа в обе стороны. Желание постоянно узнать, что происходит в жизни другого, то есть не только когда родители у нас постоянно спрашивают, ну и мы такие, а сейчас ты делаешь, а чё как? А здесь чё? Но, наверное, ты немножко нездорово как будто бы мы все не живем своей жизнью.
0: Ну, я как бы обра... я спрашиваю только, когда она мне напишет: типа, что делаешь, я говорю, а вы чего? Нет, это? я не
1: к тебе это говорю, я имею в виду, ну, типа, в принципе, это работает. В обществе, ну да, наверное.
0: да, да но в принятии каких-то решений я точно понимаю, что я э, в этом плане самостоятельно. ну то есть как бы все мои решения там поступить в магистратуру, пойти работать в угу. какую-то определенную компанию, да, там поступить, э, переехать в Москву, это все было твердое мое решение, которое я сказала родители, я хочу сделать так и ну, они просто сказали, окей.
1: Но есть еще, вид, другая тема, что, словно есть, я не знаю, я так себе разграничила в голове, типа положительная. И отрицательная зависимость, и отрицательная это когда ты делаешь, ну, условно, чтобы доказать что-то, да, что типа я вообще могу На перекор, да. Еще mm -hmm. что-то. Ну, то есть, я не знаю. Здесь я не говорю, что это у тебя в голове, я просто имею в виду, что такие случаи очень частые, когда люди делают что-то вопреки, чтобы mm -hmm. доказать, что они хорошие, что они что-то могут. И это их решение стопроцентные. Но это не может значить точно, что
0: они не руководствовались какой-то частью зависимости. Хм, да, я согласна. Потому что в какой-то степени какой-то конфликт между родителями повлиял на то, чтобы я пошла снова искать работу, по сути. Поэтому это тоже же как зависимость получается, влияние какого-то...
1: Вроде как нельзя быть независимой и при этом получать какую-то финансовую поддержку от родителей. Или, возможно, если они тебе помогают финансово, означает ли это, что ты постоянно играешь по их правилам?
0: Это тоже очень интересный вопрос, потому что все зависит от родителей. Потому что иногда, ну, точнее, почти в процентах случаев хорошие, да, родители, вот которые там не пьют, не курят, никак тебя не обьюзили, не ничего, не унижали, ничего, с ними гораздо сложнее от них сепарироваться, да. или там как-то, да, чем от плохих родителей. Потому что ты всегда считаешь, что хорошим родителям ты что-то постоянно должен. То есть, вот они мне там они мне дали жизнь, они мне много всего купили, я, я в достатке, я живу на их деньги, они так много работают, а я вот все сижу на их шее, мне нужно им дать понять, что я вот им так благодарна. То есть, по сути, иногда, -э, как бы, хорошее вот это вот намерение, хорошее намерение показать родителям, что мы им благодарны, играют с нами злую шутку, получается. Мы начинаем винить себя в чем то мы начинаем зацикливаться, ну, как у меня было, да, что мы начинаем зацикливаться на том, что я должна своим родителям как-то ну, маме в основном в большей степени показать что вот я ей очень сильно благодарна и что она заслужила такую дочь как я потому что ну она может теперь не переживать обо мне и не может там не, не пахать днями и ночами как она делала это когда-то mm -hmm. когда у меня не было способности этого делать и по сути скорее всего да ну видимо у меня еще вот этот процесс сепарации не произошел до конца если я понимаю да вот эти вот точки, что я пытаюсь показать маме. То есть я хочу как-то показать ей, что я ей благодарна, но на самом деле это, по сути, моя зависимость от этого всего.
1: Я думаю, да. Ну, кстати, интересно, я, когда искала работу, мне тоже, но ну, мне в какой-то момент просто было стыдно, что я беру у мамы деньги, потому что, ну, она платила моё жилье в другой uh -huh, стране, да. сначала в другой стране, мою еду в другой стране, и я такая, блин, как-то очень неловко. И это была моя главная mm -hmm. мотивация да, на эту работу. Но сейчас, когда я в принципе уже год точно обеспечиваю себя как-то сама. В принципе, все свои какие-то хотелки.
0: Да больше года уже.
1: Это чувство, оно как-то очень быстро прошло. В плане того, что я не делаю это все ради того, чтобы что-то кому-то показать, доказать или сделать легче. Конечно, я облегчила очень сильно, но это уже ни нифига не самоцель. И я уже работаю на какие-то ништяки, которые я хочу себе. Шмотка, еще что-то такое. И, может быть, это правильная мотивация сначала, а потом она пропадает?
0: Да, да, я, я про это и хотела сказать, да, что это классная мотивация для поиска работы, быть благодарным своему родителю, да, и показать, что ты теперь, и как бы э, мотивация показать, что ты готов сепарироваться, вот. Мне так кажется. И это круто, что есть такой момент, что ты вот благодарен, ты ищешь работу, чтобы не напрягать своего родителя и не быть как бы независимым тоже, по сути, именно в эмоциональном плане, потому что ты чувствуешь себя неловко. И получается, ты идешь зарабатывать деньги, чтобы тебе было не неловко больше. Ну То да. есть, ну... То есть для своего комфорта не только купить ништяк, но и в том, чтобы себя чувствовать более уверенно и комфортно.
1: Вот тоже я сейчас подумала про этот интересный момент. Например, я вот купила себе новые ботиночки, которые ты видела, если что, они очень так. удобные. Вообще кайф. Я планировала купить осеннюю обувь. Я ее купила, все дела. У меня был бюджет. Я сказала: маме, я она взяла и скинула мне деньги за эти ботиночки. Просто так. Я не просила. Она такая, ну мне будет приятно, если ты их возьмешь. я думаю, ну ладно. Я не почувствовала в этот момент себя как-то плохо. Угу. Если мама сама захотела, Окей. И вот это ок или не ок?
0: Мне кажется, это ок, потому что мама захотела, почему бы нет? Ты все равно знаешь, что она больше не тратит таких денег, которые тратила до этого, и как бы ты все равно самостоятельный человек. Но. А то, что мама захотела, это ее хотелка, это ее желание. У меня бабушка каждый раз, когда мама к ней приезжает, она каждый раз дает ей деньги. Мама как бы такая сначала возмущается, рыпается. Бабушка сказала, что не рыпайся, я хочу, значит, я даю. И я просто начинаю понимать, что, блин, ну ладно, но если человек так хочет, почему бы нет? Это же не чужой тебе человек дал деньги?
1: Ну да, я, в принципе, уже потратила. Если
0: мама, есть возможность, желание, как бы ты же не садишься ей на шею. Это просто как такой маленький презентик тебе, чтобы тебе было приятно, и все.
1: Слушай, а вот другой аспект: так ли это важно физически отделяться? Можно ли жить в одной квартире, но быть как бы двумя взрослыми?
0: Мне кажется, в теории можно, но на моем примере я понимаю, что нет. Потому что я не буду жить дома, да, как во общежитии, да, или как я сейчас живу с девочками, угу. это все равно будет, это все равно будет, ну, отношение матери и ребенка, потому что, и ты всегда будешь приходить домой и будешь, ну, в квартиру, и это, ты будешь понимать, да, это твой дом, твой родной дом, но хозяйка в нем твоя мама. Там лежит на кухне все так, как ей удобно. Там все поставлено, расставлено, как ей удобно. Уборка происходит как, когда ей нужно, то есть, ну как бы строит она все сама, она хозяйка, она угу. как бы ты подстраиваешься под ее механизмы. Как бы другое дело, что ты привык к этим механизмам, да, и это уже не становится тебе какой-то напряженкой, то есть, ты уже тебе комфортно жить в этих условиях. Но по сути по сути, ты живешь под правилам хозяйки, да, квартиры в А, типа ты
1: договориться живёшь. или еще что-то.
0: Ну, блин, ты все равно понимаешь, что когда ты будешь приходить одна уставшая с работы, там, или после, пар, после работы, после пар, мама все равно приготовит, мама за тебя постирает, мама тебе поможет как-то облегчить тебе жизнь. И. Если честно, это опция, по которой я немного скучаю. Да, я тоже. Но, по сути, это не будет полная самостоятельная жизнь. Но ну, это именно в моем случае.
1: Нет, я понимаю, это в принципе логично.
0: Потому что ну, у нас с мамой достаточно близкие отношения, мы с ней делимся там, и помогаем друг другу. И я знаю, угу. что если она будет видеть, что я сильно уставшая, как, ну, она не будет там, говорить: вот, давай, убирайся, или давай готовься, ужин, ты же самостоятельный и взрослый. Вот, э, я как бы понимаю, что я придумала, будет, наоборот, способствовать всему тому, чтобы меня никто не трогал, я была там, в, ну, в хорошем самочувствии э, и так далее. Что-то я там прям, по-моему, соскучилась даже.
1: Да, мне тут недавно принесли домашние еды. и я такая, офигеть, домашняя еда, которую приготовила не я, сама. Это прям, да, это начинаешь скучать по таким вещам. Вообще... Вот не знаю, я когда об этом думала. Просто я понимаю, что не знаю, если когда вот очень сложно так тоже говорить, я вернусь в Питер, то Резонно снимать квартиру мне небольшой. Потому что у нас хорошая mm -hmm. квартира, своя комната, мне там все устраивает. И, в принципе, мне не сложно жить с мамой. Но это я так думаю сейчас, но мне кажется, возможно, пожив пару месяцев, я скажу, да, ну нафиг. Не знаю, потому что я уже разучилась. Так толко жить со взрослым человеком?
0: Не знаю, я просто, когда вернулась на карантин домой, мне вообще не было никаких сложностей. То есть, может быть, просто потому что я мало пожила самостоятельно.
1: Ну давай честно, потому что тебе не было жизни на карантине. Кого
0: не было? Жизни.
1: В плане того, что ты не ходила в универ, не ходила на работу, не гуляла одновременно с друзьями, вот это вот все. Ну то есть ритм жизни был другой. И когда это условный какой-то домашний отпуск, то можно ужиться с кем-то. Ну, там,
0: знаешь, если я говорила так, мам, я на учебу закрой дверь, ну хотя не, было моменты, когда она заходила там и что-то пыталась с ним сказать, и меня это бесило. Не, ладно, да, согласна. Тяжело. Но все равно я поняла, что жить с родителями это не самое плохое вообще состояние. И не самое постыдное, как, как я всегда думала.
1: Вообще нет, вообще нет. Я вижу в этом плюсы. Мне кажется, плохо жить, когда есть какая-то кипер, возможно, опека, и ты приходишь да. реально на все готовое, и ты вообще ничего не умеешь. Ни пылю брать, ни посуду помыть, угу. ни, не знаю, пожарить. Есть такие тепличные детки, вот это плохо. Но когда вы относительно самостоятельные взрослые люди не лезете к друг ну это удобно, блин.
0: Я умею готовить, я убираюсь, я чистюля, и я самостоятельно, да? То есть если меня посадить одну в квартиру, и я выживу, я не умру вот и как бы но момент того что я там могу э, прийти домой и мама там с папой меня покормит и я посижу с ними мило пообеседую как бы меня вообще не не напрягает как бы все равно я уйду в свою комнату и буду потом проводить вечер одна и я вот реально сейчас осознаю что блин да почему мне так бесило с ними жить с ними же прекрасно Хоть я напомню, почему.
1: И это тоже, кстати, как я понимаю, типа один из самых важных признаков вот именно эмоциональной отделенности. Ты меня прости, конечно, но вспомни, как тебя бесит, когда ваше мнение не сходится.
0: Да, я хотела тоже про это сказать очень сильно. А по сути, если ты
1: отделилась, то ты должна принимать то, что вот это взрослые люди, и это их мнение. А это мое мнение. И они могут быть разными. Мы не обязаны быть одинаковыми, потому что мы семья.
0: Да, да, и я это понимаю, но меня бесит, знаешь какой момент? Меня бесит, что мое мнение обесценивается тем, что я еще маленькая. Ну, камон, ребята, мне 24 года.
1: Ну так сепарация же, она с двух сторон должна происходить.
0: Мама в этом плане у меня более менее адекватная. Она там, конечно, будет иногда говорить, что вот ты не права, там или еще что-то. Но я обычно говорю: мам, это мое дело. Моё мнение и давай не будем и как бы все и мы расходимся на этом счете больше ну эту тему не поднимаем с папы все сложнее папа просто у него есть свое мнение и есть неправильно и обычно неправильно это мое мнение как бы, потому что я с ним в большинстве случаев не соглашаюсь и вот этот аргумент типа ты не работала ты не училась ты... ой ты там еще маленькая ты же ее жизни не видела блин ну ребят давайте будем честными. Это не так. Не такая уже и маленькая. Я не такая уж и маленькая. Я, я получила высшее образование, я год проработала, я уже год живу в Москве и тоже работаю, еще учусь, но в магистратуре, как бы. Возможно, у меня есть какое-то свое экспертное мнение. Просто почему-то вы считаете, что оно маленькое и, типа, несерьезное для, по сравнению с ними. И вот это, конечно, просто бесячка. Я согласна. Я про, тоже про это хотела сказать. Но в
1: идеале, ну, это как я поняла, я не знаю. У меня, возможно, тоже такое до конца нет. В идеале тебя не должно бомбить с того, что они считают твое мнение маленьким, ты просто должна такая, ну это ваше мнение, до свидания. Но я не знаю, как это в реале. мне кажется, я бы тоже бомбилась, пипец.
0: Просто меня даже бомбит не с того, что типа они не согласны с моим мнением, да, или там типа они не поддерживают мою позицию. Меня бесит, что они считают мою позицию какой-то, ну типа несерьезной, потому что в их понимании я еще ребенок, хотя я, простите, уже не ребенок.
1: Я понимаю, что, наверное, в принципе, любому родителю очень сложно принять тот факт, что его ребенок вырос, потому что это открывает целые горы какого-то экзистенциального кризиса перед ним. Mm -hmm. И какие мы бы классные не были, и не старались такие «Так, я эмоционально зрелая личность, что
0: делать?» Это нельзя сделать одной. Я, кстати, знаешь, что заметила тоже? Ну, последнее, вот, когда мы жили все вместе в деревне, э, и когда мое мнение не совпадало с их мнением политическим, там, или там с проблемами в нашей стране, или что-нибудь типа такого, я стараюсь обычно эта тема всегда избегать, но как-то не получается. Mm -hmm. Ну, все равно мне хочется высказаться, потому что у меня начинает кипеть. Вот. И мама однажды мне сказала, вот, Ксюша, ты не была такой. Типа, ты... Ты вот своих друзей наслушалась, и вообще нас теперь не слушаешь. И я такая, блин, я сепарируюсь.
1: Ну, маме важно, чтобы ты была такая же. Ну, дети растут. Я еще вот потерпнула интересную мысль и подумала такая, блин, точно ведь. Да, очень важно, что мы принимаем свои решения самостоятельно. Мы там как-то сами чем-то руководствуемся, не пытаемся там не вопреки ничему... И принимаем их мнение Но иногда мы сами можем включать типа родителя И это тот же показатель, что как бы мы не до конца сепарировались Когда мы считаем, что родители без нас что-то не смогут сделать, например Не справиться или еще что-то Я не знаю, тебе никогда не возникало желание типа понянькать их? У меня так с бабушкой
0: и с дедушкой больше
1: ну вот кстати да у тебя мне кажется с бабушкой привязанность еще больше да потому да. что не знаю у меня вот папа простудился на прошлой неделе и я прям звонила ему читала его что ты простудился еще что а да, запахи ты чувствуешь но ну, ты мне давай звони и говори чувствуешь ты или нет mm -hmm. знаешь просто реально как будто бы я его родители я не могу сказать что это тоже как-то плохо а получается что это не очень хорошо потому что мы не даем им жить их жизнью
0: ну в смысле ну что ты будешь у меня заболел папа ну и черт с ним я пойду делать свои дела но это же тоже ненормально
1: в плане быть менее но ну, иногда если ты видишь что они совершают какие-то не очень умные решения условно ты же пытаешься ты такая да нет да что да что вы делаете это так никто не делает не надо так Бла -бла 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 -бла". нет я одна так
0: делаю нет ну возможно ну я... мне просто ничего не бросается в глаза ну, вот сейчас в память ничего не выбрасывается, но, возможно, были какие-то моменты. Ну, я тоже, кстати, какой-то такой пример я не могу
1: вспомнить, но я понимаю, что иногда есть ситуации, в которых я именно включаю какую-то, типа, небольшую няньку. И я такая «Так, так делать тоже не надо, они взрослые люди».
0: Ну, у меня в большей степени с бабушкой и с дедушкой так. но это прям связано с тем, что они, во-первых, старенькие, во-вторых, да, наверное, у меня даже с ними еще больше эмоциональная связь. Я иногда даже боюсь им звонить в плане того, что я боюсь настолько заскучать и расплакаться и загрустить, что я лучше не буду им звонить и не трепать себе нервы.
1: Но вот от кого ты -то точно не отделилась, так это от них, потому что такой реакции не должно быть, котик.
0: Да, 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 я согласна. Я в этом абсолютно согласна. То есть с вами, с папой у меня спокойно, типа, ну, не, ну, не позвонила, не пообщалась, ладно. А с бабушкой, с девушкой, конечно, очень.
1: Я просто вспомнила твою э, чудесную бабушку. А как бороться с манипуляциями, когда тебя пытаются любовью, нежностью вот этой вот всем э, оставить?
0: Я не, знала, не знаю ответа на этот вопрос, потому что мной манипулируют любовью и нежностью. Нет, ну слушай, ну просто... Ну, мне тяжело это дается очень, потому что я понимаю, что с бабушкой и с дедушкой мне там, ну, они уже настолько старенькие, что я стараюсь как можно чаще с ними видеться, потому что понимаю, что это скоро будет невозможно. Как, как бы тяжело это не было. Mm -hmm. Вот. Но мы как-то с бабушкой просто. Ее мама отчитывает очень сильно. Как бы мама говорит: ба, ба, типа, вообще прекрати трепать ребенку нервы, потому что она и так переживает, ей так там жить одной, да, в Москве вообще без близких, и ты тут еще начинаешь ей на душу трепать, ну, то есть они как-то там, мама ее начинает воспитывать, вот, к вопросу, сюда про сепарацию родительскую. Кстати, мама, походу, моя тоже еще не сепарировалась, мне кажется, иногда. Ну а что? Это может никогда не произойти. Не, ну деле. просто они прям с бабушкой, они знаешь, у них там в 10 утра звонок, созвон. Каждые 10, 10 утра созвон, и если, не дай бог, мама позвонит на 5 минут позже, бабушка начинает просто, что-то случилось, что-то кто-то умер, что-то кто-то попал в какую-то беду, срочно звонит мне, я где-нибудь на паре, на работе, ну, ой, или красотки. еще что-то. я такая, господи, что происходит? Прекрати, башка, она просто пошла к врачу. Или там она просто куда-то пошла по делам и она не успела прийти к тому моменту, чтобы тебе позвонить. А, да, ну ладно, то есть она может позвонить мне, может позвонить папе, пока мы им не объясним, что с мамой все ок, она просто сейчас не может говорить, она вообще не успокоится. Были такие моменты. Вот, и как бы мама ее начинает, как, когда бабушка начинает там, типа, ой, блин, когда же мы снова увидимся, мне так плохо, мне теперь будет так грустно, я так привыкла, что ты с нами. Но мама ее осекает очень жестко. Ну, я просто говорю, бабуль, ну, такова жизнь мне надо работать, надо учиться, иначе, типа, да, иначе просто, ну, а как? А как по-другому? Я же не могу жить постоянно с вами. Папушка такая, ну, можешь, у нас пенсия есть и все такое. Ну, как-то мы просто начинаем с ней разговаривать, и, и все. И, ну, и, ну, и она, конечно, с очень грустью большой это принимает. Она там не говорит, останься со мной, нет, не уезжай. Нет, конечно, такого говорить не будет. Она говорит, она просто должна убедиться в том, что то, ради чего я еду, хорошо для меня, и, и все, и так Конечно, да, всё ок. Конечно, грустно расставаться, но все друг друга понимают и все друг другу поддерживают в этом плане. Главное, чтобы всем было хорошо и все. Но
1: ну, Мне кажется, здесь важно как-то отпускать какое-то чувство вины, когда тебе кажется, что типа, блин, я кого-то оставляю или что-то в этом вот роде. Вот с этим, да, это с этим. Наверное, абсолютно... его нужно как-то выключать, потому что но это твоя жизнь.
0: Да, да, я согласна. Кстати, знаешь, что я подумала про свою жизнь, ты сказала? И Я подумала, а что насчет замужества? Потому что вот, у меня подруга, мы тоже, когда разговаривали про сепарацию, она сказала, что, возможно, ну, есть такой тип родителей, которые там реально тебя так жестко опекают, так жестко контролируют, что ты просто хочешь бежать из этого дома, но ты не можешь, потому что ты боишься. В такие моменты, возможно, ничего не поможет, кроме как ты... Выйдешь замуж. То есть ты можешь уйти, но тебя могут отыскать, тебя могут все равно контролировать. А когда у тебя ты создаешь свою семью уже условную, да, то ты уже можешь сказать: Не лезьте, вот мой муж, вот моя семья.
1: Ну, слушай, у меня, ну, двоякие комментарии на этот чат.
0: Вот у меня тоже двоякое какое-то чувство. Я пока еще не могу сформулировать свое мнение. Может у быть.
1: меня просто есть знакомые, в принципе, на самом деле, к сожалению, довольно много, которые... Это очень часто, мне кажется, больше среди девочек тема, что... Да, когда хочется уйти от семьи, но нет какого-то, ну, скажем так, типа, легальной причины или что-то в этом роде, они выскакивают за первого встречного, mm -hmm. и потом обычно это не очень хорошо, не очень счастливый брак, потому что, ну, если бы они просто встречались, возможно, бы они не встречались так долго. В этом плане это какое-то, типа, спасение утопающего, которое заканчивается иногда еще большей проблемой. Mm -hmm. Вот, да, такое очень часто есть, к сожалению. И другая тема, о которой я подумала, почему я говорю двояко, что я, честно говоря, такого не знаю, ну, у меня лично нет таких примеров, но я уверена, что такое есть, что есть э, настолько гиперопекающие родители условно, которых не остановит муж. Они начнут опекать мужа тоже.
0: Ну вот такого я не знаю примера.
1: Окей, okay, у меня есть примеры, когда люди уже довольно взрослые и с браком, но родители все равно с ними довольно, вот постоянно что-то делаешь, а еще там что-то, ну то есть не совсем до конца своей жизни все равно. То есть в каком-то плане, да, очень много девочек, особенно просто потому, что я знаю такие примеры бегут так,
0: но, на мой взгляд, это не всегда
1: спасает.
0: То есть ты считаешь, что тут главное, ну, иметь какой-то собственный доход, не бояться, да, и уйти? Да, мне
1: кажется, семья вообще не спасет, в плане того, что тут же можно просто сразу попасть в другую зависимость. Угу. Что ты, ну, был так сильно зависим от родителей, а потом вышел замуж
0: и просто стал так же зависим от мужа. Ну, ок, зашибись. Ну, кстати, да, я об этом не подумал. Думала. Ну, короче, ну, как-то я больше склоняюсь, что возможно. Ну, и, и это, конечно, все зависит от того, если вдруг ты встретишь какого-то прекрасного, невероятного, чудесного человека, то как бы да. Не, ну это, конечно. Да, но по сути, если у тебя такого, такого нет, то просто нужно рискнуть, да, и шагнуть с головой в этот вот омут самостоятельной жизни, и просто найти способ зарабатывать деньги, и потом уже постепенно, постепенно уходить и там съехать.
1: На мой взгляд, ты должен вступать в какие-то такие отношения, когда ты уже довольно зрелый сам человек, а нести за собой охраненный багаж проблем, и давайте теперь типа, решать их теперь вдвоем. В плане, что для меня замужество не является выходом из зависимости или еще чего-то. Угу. Да, мне кажется, важно даже, может быть, не разъехаться физически, потому что я понимаю, что но это не при всех условиях возможно, да, финансовых. Но самим зарабатывать, чтобы элементарно не отчитываться маме, что тебе нужны новые джинсы Или что ты там пропила с подругами в баре И самое важное, наверное, понимать, что ты взрослый самостоятельный человек Твои родители взрослые самостоятельные люди У вас отдельная жизнь, типа вы во многом близки, это классно, когда у вас хорошие отношения Но больше может пытаться воспринимать их как друзей, хотя это очень сложно, у них все равно другая функция но от друзей ты такой эмоциональный его сильного не требуешь. Ты не лезешь прямо в головой в их жизнь.
0: Слушай, я вот просто задумывалась: мы говорим, да, со своей колокольни, когда у нас адекватные нормальные отношения. Я, кстати, вот поняла: просто послушав разные истории из жизни других людей, то у меня абсолютно адекватные родители. Ну, как бы, несмотря на то, как бы я там не говорила, не жаловалась, да. и проблемы с отцом, там, какие-то недомолвки с мамой. Я понимаю, что все это настолько такие мелочи, что я, я начала просто очень много анализировать моментов, как мама меня воспитывала, как она подходила к какому-то вопросу определенному, да. Я понимаю, что насколько она, она была мудра в этом подходе к воспитанию, что меня это просто реально поразило. Сейчас, когда я сравниваю отношения других людей с с их родителями, и это, конечно, очень сильно важно понять. И важно очень понять и принять своих родителей, простить их за все их какие-то, да, обиды, которые они вам там сказали, что-то сделали, на что вы подумали. А просто проанализируйте и подумайте, а все ли так на самом деле плохо, потому что, может быть, возможно, это просто какой-то у нас эмоциональный всплеск и просто обида ради обиды или еще чего-то. Я не говорю, что есть, что так, так всегда, но возможно, вы просто недооцениваете ва родительскую вот эту вот мудрость.
1: Ну да, я сейчас подумала, конечно, мы описываем идеальную картинку, потому что у нас хорошие семьи, mm -hmm. у нас, в смысле хорошие отношения в семьях. Да, да, да. Но ты сейчас хорошо сказала, что так как бы нужно, да, простить какие-то свои детские обиды, недомовки, но и еще подумать, почему родители так поступили, потому что мы всегда думаем именно как дети, что они же взрослые, они знают как. Да. Но сейчас, давай честно, когда мы типа взрослые, да нифига мы не знаем как. И родители наши точно так же нифига не знали как. И то, что они делали, что теперь нам кажется, может быть, блин, ну так нельзя было, то они не знали. Да, да. Они делали это не специально в большинстве случаев. Ну мы не берем какие-то жуткие истории там абьюза или еще чего-то, поэтому важно, наверное, принять этот факт, то что они просто не идеальны. Угу. и отпустить это в плане того, что, ну блин, мы тоже такие.
0: Да, и мне кажется, это даже поможет в процессе сепарирования, когда ты не держишь обиды. Это вообще в принципе в любых отношениях, когда ты прощаешь, когда да. ты, ты отпускаешь с большей легкостью людей. Так и здесь, чем меньше ты держишь обиду, тем быстрее ты ты сможешь быть эмоциональной независимым не всегда просто есть реально классные семьи, от которых просто ты сепарируешься, и тебе тяжело сепарироваться только потому, что они настолько хорошие, и ты настолько их сильно любишь, и тебе тяжело. А есть... Э
1: конечно, нет. Есть ужасные истории, когда это неадекватные зависимости, когда это абьюз или еще что-то, и от этого очень
0: тяжело уйти. Но,
1: мне кажется, просто там накладываются уже какие-то немного другие психологические проблемы и темы.
0: И мне, конечно, очень хочется как-то сказать что, что в любом случае нужно да, как, как бы простить за это, за все даже вот плохие какие-то ошибки, а вот такие, когда сложности, сложно, прям сложные отношения, и все равно нужно простить, отпустить, понять, что ты отдельный человек, и они отдельные люди, и все, что они делают, это их ошибки, это их мысли и их желания. Ты к ним никак не относишься, потому что ты другой человек.
1: Ну, я, может, еще не очень хорошую вещь скажу, в каком-то плане, может быть, для кого-то, но, как бы, да, если это какие-то проблемные отношения, если вы чувствуете, что это один негатив, когда вы уже достаточно самостоятельный взрослый человек, но вот честно, к сожалению, не всегда стоит продолжать общение со своими родителями нужна определенная смелость чтобы принять тот факт что может быть вам достаточно созваниваться раз в месяц говоря что у вас все в порядке и все угу. но это опять наверное сначала начнется с того чтобы принять себя как отдельно стоящего человека.
0: вот я к этому и вела что важно самому еще себе понять дать что ты реально взрослый ты реально молодец ты классный и ты можешь ä, не зависеть от кого-то Просто понимаешь, есть моменты, когда э, родители настолько своей опекой могут ребенку понизить самооценку, что ты про, ну что он просто реально угу. сидит и думает, блин, я не смогу, ты сможешь?
1: Ты все сможешь.
0: Ты все смозись, потому что ты так сказала, Арина и Ксюся.
1: Какие-то, офигеть, какие мотиваторы в конце.
0: Вообще. Давай, короче, резюмируем. Сепарация — это процесс отделения ребенка от родителя. И зачастую это не про денежную да, зависимость. В основном это про, в первую очередь про психологическую и эмоциональную независимость от родителей. Когда ты отделяешься от родителя, ты можешь ответить на, на три основных вопроса. Это кто я, чего я хочу и... Что для меня важно, именно как бы для себя, не для кого-то другого, не для родителей, не для бабушки с дедушкой, а для себя. И еще я прочитала, кстати, что психологический возраст для сепарирования оптимальный 13-16 лет, но в последние года его продлили психологи до 24 лет.
1: Да, я тоже это видела, но на мой взгляд, может, не настолько важно. Во сколько это? Потому что, правда, каждая личность, ну, она растет очень по-разному. Да, да. И я но важно, согласна. чтобы просто в какой-то момент в вашей жизни вам все-таки пришла эта мысль, что вы отдельный, самостоятельный, офигенный человек, mm -hmm. и можете распоряжаться своей жизнью сами, и никому ничего не должны, ни родителям, ни мужу, ни еще чему-то.
0: чему то, чему -то. Да, Классно. Да. Кому-то. Вот. Здесь важно, конечно, принять себя, верить в себя и понимать, что ты реально... Каждый человек крут по-своему, просто нужно это увидеть и ценить. Вот.
1: Слишком умный конец, ну ладно.